0: Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival. Minden második szerdán délután kettőtől től Marosi Viktorral a rádiókafén.
1: A műsor támogatója az Etmédia Kft.,
2: a multimédiás kereskedőház. Szevasztok, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Köszöntöm a stúdióban Ritter Tamást, a Marketing és Média tulajdonosát, a műsor szerkesztőjét, állandó csendes társamat.
3: Köszönöm szépen a felvezetést. sziasztok, hello, ügyvezek mindenkit.
2: És természetesen köszöntöm a stúdióban a vendégünket is, Bíró Lászlót, a Mediátor ügyvezető tulajdonosát, hello, Laci. Sziasztok, köszönöm a meghívást. A témánk az az, hogy a Mediátor a Full Service hogyan lett Magyarország legnagyobb árbevételű reklámügynöksége. Miből, hogyan? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen stratégiai döntések előzték meg. A divíziók hozzáadását, hogyan növekedik egy ilyen cég, mikor mondunk nemet, mikor mondunk all-int, Szóval egy csomó ilyen jó kérdés van. Tehát, hogy hogyan kell jól csinálni magyarul, mi a receptje egy jól működő, nagybevételű bevételű Ez egy mondatban létezik. Nem tudom, milyen hosszú a műsor. <gül> a Két a, és fél óra, Ezt a
1: tíz évet, hogy mi mindent csináltunk, amióta átvettem a cég vezetését. Pont a legutóbb volt csapatépítőnk, múlt hétvégén a kollégákkal is erről beszélgettünk, hogy hogy tudtunk mi árbevételben a legnagyobbak lenni a full-service között és arra jutottunk, hogy azzal, hogy a piac előtt tudtunk járni. Abban az időben, amikor még minden ügynökség elkezdett szakosodni, és külön váltak a különböző média ügynökségek, kreatív ügynökségek, indultak a digitális ügynökségek, mi elindultunk egy full service irányba, és az volt a, a stratégiánk, hogy mindent házon belül tartunk. Full service ugye azt jelenti, hogy házon belül vannak kreatív kollégáink, médiatervező vásárló kollégáink, social media divíziónk, webfejlesztő, piáros stratégiai osztályunk, és házon belül próbálunk az ügyfeleknek minden marketing-kommunikációs kérdésre megoldást nyújtani.
2: Ez tökéletes, amit mondasz, mert az, hogy valami házon belül maradjon, az szintén egy stratégiai döntést. Magyarul elvész a bizalom az alvállalkozó Abszolút, felé, igen. de közben meg hogyan hiszem el magamról cégvezetőként, hogy ehhez majd én is érteni fogok, hogy ezt fogom olyan jól csinálni, mint egy alvállalkozó, aki viszont csak azzal foglalkozik.
1: Ez pont így kezdődött, ahogy, ahogy említettet, hogy voltak ügyfeleink, elkezdtünk kreatív szolgáltatást nyújtani nekik, és elkezdtünk dolgozni e, mi ügynökségi partnerekkel, és azt láttuk, hogy ők nem tudnak olyan színvonalon szolgáltatni, mint e, mi házon belül kreatívot, és akkor hoztuk meg azt a döntést, hogy nem engedhetjük meg magunknak, tehát a, az ügyfélnél a kapcsolati tőkénket nem égethetjük el azzal, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy alvállalkozónak, és akkor jöttek a, jött a gondolat, hogy akkor kezdjük el kiépíteni a média divíziót. Ez volt az első a kreatív szolgáltatások mellett, amit elkezdtünk.
2: Hmm. Sok negatív tapasztalatotok volt az alvállalkozókkal? Szóval sokszor átvágtak titeket? Vagy mi volt a... Mi volt az hát az ez
1: az a 2010-es évek elején volt, amikor ugye még a gazdasági válságból e, lábaltunk kifele, és igen, azt tapasztaltuk, hogy nem mindenki tud olyan pontosan, precízen szolgáltatni, mint amit mi elvártunk magunktól, illetve az ügyfelek elvártak tőlünk.
3: Hogy látod egyébként a piacot, hogy ö, ö, sok full-service van? Én egyébként azt látom, hogy ezek, ezek ilyen hullámban jönnek, tehát hogy van, amikor a kis ügynökségek összeolvadnak, és akkor lesz több full-service majd utána jön egy olyan hullám, hogy ezek egy szétesnek. Én tudom, hogy te a full service esküször, de hogy, hogy látod a piacot?
1: Hát, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több full-service van is. Tehát most éppen a fúzió. Igen, igen, igen. Van. Tehát a nagy nemzetközi ügynökségek is a különböző kreatív ügynökségek és mondjuk a média dipartmán is összebútoroznak. Most tanulják, hogy neveket mondanék, de nemzetközi ügynökségeknek is van erre példa. Illetve a magyar tulajdonú ügynökségeknél is egyre gyakoribb az, hogy kialakítanak több divíziót. Ez nekünk nem jó hír, mert ez volt ugye a piaci előnyünk, amivel idáig tudtunk jutni.
2: Ez volt a selling point.
1: Igen, igen, igen. Most pont emiatt pörgünk máson. Tehát, hogy a, a... Mi pörögtek. Hát ez az AI, a mesterséges oh, Intelligencia. meglepő. Nem, nem meglepő módon, de a következő fél évünk arról fog szólni, hogy mi legyünk a magyar piacon az elsők, akik olyan szinten használják az AI-t, hogy a workflow-ban, a kreatív gyártásban, a médiatervekben, mindenhol, tehát minden munkafolyamatban AI-t tervezünk használni 2024 első fél évében. De lehet, hogy ez egy másik műsor témája lenne. Már. De nem
2: most költöztetek egy, egy, egy ízé, óriási új irodába? Akkor miért? Az AI fogja átvenni, vagy nem tudom, ez mit, mit jelent a kollégák. A, a kollégák, nézve.
1: igen, nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy a kollégák elveszítik a munkájukat, hanem azt jelenti, hogy egy kollega mondjuk 50%-kal több munkát tud elvégezni ugyanannyi energia befektetéssel, vagy 50%-kal több ügyfelet majd tud majd kiszolgálni reményeink szerint.
2: De akkor számon is lesznek kérve, hogyha nem, nincs meg az 50 plusz? Ugye <gül> itt az AI, dolgozzam most már ez 50
1: Hát amúgy van a KPI-k, amiket el kell érnünk jövőre. Tehát az, hogy ez a full szervisség a piaci előnyünk volt mondjuk 5 éven keresztül, amit ugye a COVID alatt tudott kicsúcsosodni, ez, ez most kicsit kezd elfogyni, és nem szeretnénk visszaesni a különböző árbevételi listákon se, ezért most az AI irányába teszünk nagyon sok energiát.
3: Hányan dolgoztok most az ügynökségnel?
1: A jelenlegi létszám 110 fő körül van. 10 év, amikor a céghez csatlakoztam, akkor 8-an voltunk, tehát, hogy dinamikusan hát, tudtunk növekedni.
2: A, hoztad, hoztad a többieket? Igen, igen, igen.
1: <gül> Nem, hát eh, ahogy említettem, elkezdtük, a, a média divíziónkat 2014-ben, majd jött a többi, és 2015-16 körül, amikor a gazdaság is belendült, akkor volt egy nagyon jó időszakunk. Nem tudom, 20 tenderből 19-et megnyertünk, és akkor nagyon dinamikusan tudtunk nőni, és pont a Covid előtt értünk arra a szintre, hogy már a nagy nemzetközi ügynökségekkel is tudtunk versenyezni, és amikor bejutott a Covid, és minden ügyfél megijedt, és egyre inkább keresték a hatékonyságot, akkor számukra is világosá vált, hogy mennyivel egyszerűbb egy full service ügynökséggel dolgozni, ha már amúgy is kifizettem a 15 os médiaügynökségi díjat, mm. akkor milyen jó, hogy házon belül van annak az ügynökségnek, mondjuk egy, egy kreatív vagy egy social részlege is, aki esetleg olcsóbban tud szolgáltatni, mint egy külön ügynökséget megkeresnék.
2: Tehát akkor jól értem, hogy ha itt van ez a médiaügynökségi díj, akkor ez egy, tehát itt ebben az az előny leginkább, vagy anyagi előny, hogy egyszer fizetik meg azt az 15 ot és nem kell divíziónként külön-külön mindenkinek megfizetni?
1: így van, természetesen nem adunk szolgáltatást grátisba, mert az nem lenne szabályos, viszont nem kell külön megfizetniük egy kreatív ügynökséget, akinek ugye külön kell mondjuk egy irodát bérelnie, külön van backoffice részleget, tehát sokkal magasabb. van az árképzése is. Pontosan az árképzése, hanem nekünk, mivel házon belül van minden, így sokkal optimálisabban tudunk árakat képezni, illetve az ügyfélek is sokkal egyszerűbb az élete, mert egyetlen kapcsolattartóval kell beszélgetnie, elmondja, hogy szeretne, nem tudom, egy Opel-kampányt mondjuk februárban, és nem kell külön a média ügynökséggel, a social ügynöksége vagy a kreatív ügynökséggel egyeztetnie, hanem egy kézbe összefogjuk, és az ő életedet sokkal egyszerűbb.
2: Divíziónként hogyan zajlik a kommunikáció? Hogyan tudnak a kreatív kollégák és a, akár a, a account menedzserek jól kommunikálni?
1: Ö, szoftverekkel, tehát hogy van egy ö, olyan szoftverünk, ami házon belül a különböző osztályokat összeköti. Ezt ti le? Nem, 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 ez nemzetközi reklámszakma által használt. Házon belüli szoftver, nem. azt is
2: megcsinálták, tudod? Ezen
1: most dolgozunk amúgy pont az ai -ja. Igen, 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 hogy, a, hogy próbáljuk úgy tökéletesíteni a rendszerünket, hogy ránk legyen szabva, és arra jutottunk, hogy az a legjobb, hogy mi fejlesztjük le. Tehát, hogy egyrészt szoftveresen, másrészt az, hogy fizikailag együtt vagyunk, tehát akár a, egy, egy kickoff off meetingre is nagyon könnyen összetudunk ülni, és olyan is előfordul, hogy lehet, hogy csak egy kreatív feladatot kapunk, de a médiatervező akkor is beül, mert tudja véleményezni azt, hogy mondjuk egy billboard kreatívról van szó, akkor lehet tudja mondani, hogy, hogy az a felület mitől speciális, hogy a kreatív hogyan gondolkodjon, hiszen nagyon jól ismeri azt az óriás plakátot.
3: És akkor vannak olyan típusú emberek is, akik az összes divíziónak a szakértelmével rendelkeznek. Meg gondolom, itt az is, a, az is az érdekes, hogy hogy tudja valaki ezt így összehangolni.
1: Igen, hát a nálunk az ökkenmenedzserek, vagy a projektmenedzserek, ki melyik hogy hívják a, ezt a, a szerepkört, e, értenek a minden divízióhoz, tehát hogy ők azok, akik összefogják a különböző osztályok működését rendelkeznek egy kis tudással is, egy kis kreatív tudással, egy kis social media tudással is, és össze tudják hangolni a munkát. Nyilván nincsenek benne annyira mélyen mondjuk a social media trendekben, mint egy social média menedzser, de annyira pont értenek hozzá, hogy olyan brief szülessen a social média osztálynak, hogy az megfeleljen az ügyfél kérésének.
2: Mi a helyzet a versenytársakkal? Ha ma akar valaki egy full reklámügynökséget alapítani, akkor hogyan, kezd, hogyan kezdjen bele? Most adhatunk tippeket. Ti hogyan kezdenétek ma el? Nem 110 fővel nyilván.
1: Én szerintem ugyanúgy csinálnám, mint 10 évvel kezdtük. Tehát, ha van egy olyan ügyfelünk, akinek mondjuk nyújtunk média szolgáltatást, és az ügyfél elégedett, akkor megkérdezném, hogy miért nem bízza ránk a social media kommunikációját is, és nyilván vennék fel social média tudású kollégákat, akikkel ki tudjuk összolgálni, és így kezdenék el terjeszkedni, és majd mind a workflow-ban, mind az árképzésben szerintem tudnék újra olyat mondani az ügyfélek, hogy megéri velünk dolgozni.
3: Az mennyi volt meg egyébként a fejedben, hogy egy ilyen gyors növekedésnél ö, hogyan kell mondjuk a szervezetet felhúzni? Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ö, hogy ne csak a tudás legyen meg, hanem, hanem hogy ennyi embert azt, azt összetudjál fogni, tudjad őket kezelni.
1: Igen, jó felvetés, mert az energiáim 50%-a legalább ezekre a HR kérdésekre, illetve a szervezetfejlesztésre ment el az elmúlt tíz évben. Folyamatosan alakultunk, ugye teljesen máshogy kellett dolgoznunk, amikor három divíziónk volt, vagy amikor most a hét divíziónk van. Folyamatosan alakítottuk a rendszereket. Az elmúlt két-három évben jutottunk oda, hogy... Most már van egy fix, stabil rendszerünk, mert most már az rendezvényszervezéstől kezdve, nem tudom, a webfejlesztésig minden megvan van házon belül. Új területeket nem akarunk már bevonzani. Még. Még, egyelőre, bár lehet, hogy pont az IAI kapcsán majd lesz ilyen is. szállás. És most már csak finomítjuk ezeket a dolgot, illetve próbáljuk minőségben még tovább fejleszteni a rendszereinket.
2: A divízió növekedésnek most hogy azt mondta, hogy még, vagy már, most nem akartok, de mégis mi az, ami az előszele szokott lenni? Szóval amikor ugye nem tudom hány divízióval indult, eleve a, 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 Egyel, a, egy divízióval indult a, a, a mediátor, nőség. igen, és akkor utána, most akkor van nyolc, tehát hogy mi az előszele? Ugye van mondjuk egy feladat, ami egy munka kapcsán előkerül, szükség van valakire, akkor ezt kiadtátok a vállalkozónak, oké, okay. de utána jött az összes többi divízió, volt másfajta előszere is, tehát nem, vagy mindig a szükség hozta létre ezeket az új divíziókat?
1: Általában a szükség vagy éppen a lehetőség, mert nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de 2014-15 környékén, amikor elkezdtek beindulni újra a dolgok, akkor azért voltak jó szakemberek a piacon. Most ugye megint küzdünk azzal, hogy nem nagyon vannak, tehát hogy nagyon nehéz szenni a szakma. Ezzel kolléget.
2: hogyan, hogyan meg? és egyébként hol vannak, akik nincsenek itt?
1: Szerintem elhagyták a szakmát. Tehát, hogy a szakmát vagy az országot? Ez nagyon jó kérdés, de ha megkérdeznéd, hogy hány péket vagy jóga oktatót ismerek, aki, aki korábban reklámos volt, nagyon sokat, azt ne. kell, hogy mondjam. De, de, de. Tehát a szenior kollégák keznek nagyon kikopni, fiatalból kevés jön, és hát azzal tudunk küzdeni, hogy egyrészt a mediátort próbáljuk szexivé tenni. Tehát, Hogyan? Főiskolákon, egyetemen oktatnak a kollégáink, és próbálunk minél többször megjelenni a, a fiatalok életében, olyan HR Policing van házon belül, hogy új költöztünk, home office lehetőség, olyan juttatások, amik vonzók tudnak lenni. Illetve a, a belsős képzések. Tehát, hogy ha már valakit magunkhoz tudunk láncolni, és látjuk azt, hogy tehetséges, akkor terete engedünk neki, és utat nyitunk. Most is van olyan kollégám, aki 30 év alatt és igazgató a mediátorban. Már látjuk benne a potenciált.
2: Ah. Még vissza egy pillanatra, ö, erre azért nem kaptam teljes körű választ, hogy ö, miért hagyják el a szakmát. Tehát ö, nyilvánvalóan, ha valaki elhagyja a szakmát, az vagy a kiégés miatt van, vagy azért, mert nem kereselik pénzt. Csak a kettő az együtt is járhat. Ma meghatározó lehet-e a döntésben a pénz?
1: Ö, erre azt mondanám, hogy pont egy ilyen szendvics helyzet van, hogy a huszonéveseknek, meg a 40 pluszosoknak már kevésbé fontos a pénz. Mert a fiatalokat nem annyira motiválja még, mert inkább a kihívást keresik, meg a, az érdekes projekteket, a, a nekik tetsző trendi munkahelyeket. 40 pluszban pedig már azért, mert vagy már kerestek annyit, hogy megtehetik, hogy mással foglalkoznak, vagy egyszerűen kiégnek a szakmába, és máshol elhelyezkednek ugyanannyi pénzért. Tehát a, pont ez a 30-as korosztálynak azt gondolom, hogy fontos. Fontos még az anyagi ütötés, de... De mind a fiatoknak, mind az idősebbeknek ez már, ez már ez már kevés. Ennél sokkal többet kell nyújtani egy cégnek.
2: Mi a következő lépés? Idén még, még mire, mire készültök?
1: Jön a tenderidőszak, ezt mindenképp próbáljuk megtolni. És ahogy említettem, a, a mesterséges intelligencia lesz az, amiben minden energiánkat bele fogjuk tenni, és, hmm. és ezzel mind a saját, mind az ügyfelek életét azt gondolom, hogy meg fogjuk könnyíteni.
2: Ha legyen így, Köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Piró Lászlóval a Mediator Food Service reklámügynökség ügyvezető tulajdonosával beszélgettünk, és folytatjuk mindjárt a Business Lounge-ot Ritter Tamással maradjatok velünk. Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, és már itt is van velünk új vendégünk, Fabricius Gábor, a Republic Group innovációs igazgatója. Hello Gábor. Szia, sziaztok. A témánk az leginkább a november 9-én megrendezésre kerülő brandfesztivál lesz, amelynek középpontjával, most tegye fel a kezét, hogy ki, aki kitalálja, hogy, hogy mi kerül, na mi? Mindenki
3: feltette a kezét. Az AI,
2: mondjuk közösen. Szóval egy csomót beszéltünk már az AI-ról, mm. és, és azért egy kicsit el, most már ilyen bagat elnek tűnik. De azt hiszem, mm. hogy ebben az éve még sokat fogunk róla beszélni. Az a jó hír, hogy az évből már csak három hónap van hátra. az aztán... éveken
0: keresztül elég sokszor lesz De aztán
2: meglátjuk, hogy jövőre már sokan azt mondják, hogy jövőre már, az, már így lenyugszanak a kedélyek, és már arról fogunk beszélni, hogy az AI-t egyébként hogyan lehet észszerűen használni. Na most a Brand Festival az leginkább erről fog szólni, az előadók erről fognak majd elmérkedni, és meg kell kérdeznünk téged, hogy a Republikban használjátok-e az AI-t, és ha igen, akkor mire?
0: Használjuk az AI-t, pedig arra, hogy mi úgy tekintünk az AI-re, mint egy rabszolgára.
2: Ó, egy újabb perspektíva. <gül> Itt volna eszköz, átveszi a munkánkat, hát, na oké, ez oké. Okay, hát,
0: egy rendes kolonializáló kultúra. A, amit jobban tud, azt gondolom az embernél, ho, az, hogy sokkal több ö, adatot ö, szintetizál pillanatokon belül. És, ö, és az, hogy ö, hogy bánsz te ezzel a tudással, vagy ezzel a lehetőséggel, és hogy hogyan rakod kvázi magad elé, hogyan briefeled, hogyan rakatod ki magad elé azt a, azt, azt a spektrumot, amit ő tud, és aztán abból hogyan főzöl tovább, ez rajtad múlik. De azt gondolom, hogy az a fajta a megérzéseken, a tapasztaláson alapuló, emberi, zsigeri megérzést, azt, azt nyilván a gép ahhoz műanyag. És ezt látjuk is azokon a, az anyagokon, amit, amit elénktől. Viszont sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban lehet ezáltal dolgozni. Tehát most csak mondok egy valamit, amíg egy storyboard adott esetben négy napig készült el, addig ez most 10 Még perc mondjuk. Perc, hát vagy... nem, mert ugye azért megfelelően le kell neki írni, akkor véletlenül három újat csinál egy embernek Aha. a képen, akkor írja, hogy anatomically correct hand, akkor utána az öt újas lesz. Tehát, hogy, tehát hogy van, van egy ilyen egész, egész furai spektruma, de hogy szerintem, szerintem arra jól lehet használni, hogy, hogy kisegítsen nagyon nagy hatékonysággal téged a munkádban. Tök érdekes, mert sokan azt mondják, hogy már csak hónapok, vagy akár
2: egy nagyon szűk év kérdése, hogy ugyanazt tudja majd, amit a, amit a humán erő, hogy ugyanúgy fog tudni érezni, ugyan a érzékenységgel tud majd hozzá bizonyos problémaköröközt. erről más gondolsz?
0: Hát nekem nincs más lehetőségem, mint más gondoljak. Mint kreatív szakember. Mint, mint kreatív, meg mint mondjuk író, vagy mint filmrendező. Ha. Tehát én szerintem... Te, te, a, te a kényszeroptimista vagy. Én nem kényszeroptimista, szerintem nem lehet az ember, Az ember az nem, az nem, az nem kiszámítható. Ha. Tehát, hogy itt ez, én ez a kulcs. Hogy, hogy ez azért is valahol mégiscsak kiszámítható. Mert hogy abból a nagyon nagy adatmennyiségből szintetizál valamit, a te számodra, de azok a dolgok már elkészültek valahogy egyszer valamilyen módon. Na most egy Nádas Péter kötetet, azt a Nádas Péter tudott úgy megírni az ő emlékei kapcsán. Tehát ilyen szempontból é. azt gondolom, hogy a személyesség, az felértékelődik. Az lehet, hogy a mindennapi futószalaggyártásban ez, ez nem lesz jelen, és nem is biztos, hogy jelen kell lennie mond, mondjuk egy, 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 egy banknak egy promóciós kampányában, tehát minek legyen jelen értelem, amikor jelzálok hitelt 85 millió óra adsz el. De azért van olyan, hogy mondjam, magas színvonalú kreativitás, ahol ha arra szükség van, akkor, akkor ott biztos, hogy valahol a humánum és az embernek a, 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 a jelenlét az, az szükség, szükség, szükségszerű kell, hogy mm. legyen.
2: A Brand Festivalon nem tudtátok ezt kikerülni, ezt a témát?
0: Hát valójában a Brand Festival, ami most már talán 20 valahány éve folyamatosan azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ilyen konferenciája egyrészt a régiónak, másrészt Magyarországnak is, az azzal foglalkozik, hogy, hogy hogyan tudja tetten érni az aktuális reklám, kommunikációs és kreatív ipari trendeket. És azt látjuk, hogy a legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy hogyan lehet úgy költséget csökkenteni egy ilyen recesszív időszakban, egy ilyen elképesztő inflációs környezetben, hogy azért az a hatásfok, vagy az a hatékonyság, amit eddig mondjuk egy reklámügynökség, vagy mondjuk egy márka kommunikációs területe biztosított, ez megmaradjon. És euh, úgy látjuk, és nem csak mi, hanem azok a szakemberek, akik euh, a fesztiválra érkezni fognak nemzetközi vonalról is, hogy az AI egy, egy ilyen booster, booster, vagy egy ilyen katalizátor, ami, ami alkalmas arra, hogy ezt, ezt a költségeket lent tartsa. Uh, még ugyanide engedj meg egy kérdést, most egy picit, mint filmrendezőt
2: uh, kérdezlek. Uh, ugye tavaly előtt mutatták be az Eltölni Frankot, Igen. című filmedet, ami egyébként uh, nagyot ment, legalábbis a médiában sokat lehetett róla olvasni, és uh, ha jól tudom, sokan is nézték meg. Igen. És uh, ugye te, mint filmrendező... netflix -e uh, Akár, mű, ingen, <laughs> <laughs> itt a reklámhelye. Szóval, hogy, uh, hogy filmrendezőként, filmíróként, hogyan
0: tudod ezt a rabszolgát jól használni? A kutatómunka az egy olyan terület, hogy azt azért nem tudom, hogy hányan tudják a hallgatók közül, de azért egy forgatókönyv az úgy íródik meg, hogy van egy, a tett témának egy nagy kutatómunkája az elején. Utána abból születik egy, egy mondjuk egy vázlat, egy treatment. A treatment az 20 oldal. A 20 oldalt utána felbővíted, megírod egy kb. 100 oldalasra, az az első draft. És akkor kb. 10-11-12 draft szokott leforogni és ez a forradatókönyv fejlesztésnek a folyamata közben, és aztán utána, a későbbi draftokat mondjuk dialogus írók írják. Most például mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy, hogy, hogy szeretnék egy dialógust megírni mondjuk most valamit Palóc tájszólásban olyan szavakkal, olyan, vagy mondjuk azt mondom, hogy Texas CEO, most hogy nyilván angolul az éjjel ja, egyelőre még jobban működik, tehát a texasi angollal, ahol nagyon sok, gondom spanyol jövevény szóban, stb. Akkor mondjuk, hogyha egy ilyen briefet írsz az AI-nak, akkor, akkor kiteszel egy például egy, egy, egy mintadialógust, és akkor nem kell végigmenned mondjuk a, annak a beszélt nyelvnek az ilyen, ilyen árnyalatain. De utána a végső dialógust mondjuk egy filmben azért nyilván te fogod megírni. Te fogod érezni azt, hogy, hogy hol lesznek a hangsúlyok, hol lesznek a, hol lesznek a súlypontok. Tehát ezt nem fogja tudni megírni ne. azért egy gép. Nagyon csodálkozni, ha ezt meg tudnád. Balaha is írni egyébként.
3: Nálatok a Brand Fesztiválon hagyományosan mindig nagyon-nagyon sok külföldi előadó van. Van-e olyan, amit a, ami, ami külföldön már sokkal jobban működik, akár EIA szempontból, mint nálunk?
0: Ö... Vannak-e
3: perspektice például? Igen,
0: tehát hogy én kettő előadót emelnék ki. Az egyik az a Maradetman, aki a BBH-nek, a londoni BBH-nek a Strategy és Content leadje, és ő olyan területeket fog bemutatni, hogy az angol és a nyugat-európai piacon nagy márkák, hogyan használnak ai hogyan használnak a kontent előállítására, gyakorlatilag teljesen minimális humán erőforrás befektetéssel tartalmat márkák. Tehát hogyan árasztják el, hogyha úgy tetszik az internetet, a social media platformokat, anélkül, hogy folyamatosan TikTokkereket, meg mereket, meg szereveket, meg én nem tudom, kicsodákat pörgetnének, elég komoly büdzséből, és hogyan képesek így a figyelmet fenntartani. És erre nagyon komoly best practices eket fog hozni, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez azért nagyon érdekes, mert ahogy mondtam, egyrészt iszonyatosan költséghatékony, részről pedig, pedig lehet, hogy bizonyos értelemben Jobban is, tehát clickbaitebb, hogyha úgy tetszik a dolog. Mert jobban, jobban ráérez arra, mint mondjuk egy egy influencer, és jobban visszaméri a korábbi tartalmaknak a, a, a nézettségét, hallgatottságát. Tehát ő szerintem biztos, hogy egy, egy, egy nagyon érdekes, és nagyon kézelfogható. Tehát nem egy ilyen, jön egy, jön egy vizionárius, és akkor így, így belenéz a jövőbe, és akkor elkezdi mondani, hogy mi ez. Mi ezt, ezt kevésbé szeretjük. Tehát, hogy mi az, az a konferencia vagyunk, ahol Kézefogható, hatékony, működőképes best practices-eket szeretünk bemutatni, azért, hogy ha onnan föláll valaki, akkor úgy távozzon, hogy legyen a farzssebébe egy pár olyan dolog, amit utána hétfő reggel használni is. De ilyet
2: nem nehéz találni, ilyen szakembert, mert legtöbben már szeretnek ilyen dogmatizált igazságokat
0: kihirdetni ilyen fesztiválokon vagy konferenciákon, nem? Hát igen, mert szerintem az van, hogy vannak, akik ebből élnek, hogy ilyen fesztivál gigerek. Igen, igen, igen. A Bill Clinton például, most 150 ezer dollárért bárhol... Nem lesz most itt idén, de 150 ezer dollárért gyakorlatilag, hogyha úgy mondom, hogy bárhol fellép. Tehát, hogy vannak nem. ilyen emberek, ebből szerintem egyébként elég jól meg lehet nyilván élni, de mi nem ezeket keressük. Mi azokat hmm. keressük, akik a kommunikáció és a reklámszakma hétköznapi munkásai.
3: Clinton ismerőse
0: sem lesz itt, igen. ugye, mint legutóbb volt. Clinton ismerő, hogyha ja, igen, igen. Hát az... Velem már, vele már, igen, ő egy nagyon... Ki volt volna, aki ezért? Lewinsky volt igen. itt. Ja, és, tényleg, nagyon, nagyon, jó és nagyon jó az volt, és nagyon jó volt. Mondjuk ki, mondjuk, mondjuk ki. ki. Hát kimondtam, közelről ismerte az elnököt. Éppen tényleg nagyon jó, nagyon jó előadása, volt. előadása volt. Egy nagyon jó előadása volt, no, te az, te az, ott hogy telt, hogy, ott hogy tudja visszafordítani tulajdonképpen ezt a public shaming a megfelelő kommunikációt. De akkor de felhúzott
2: egy életet erre, akkor,
0: erre az egész kis,
2: hát, 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 kis liezonra. Látod, <laughs> látod. Aki mer az nyer. Szép, Más szép. hogy nem akartam mondani. <clears throat> Nézd egyébként a munkáidat, róla, inkább azt gondolnám, hogy pata vagy. Tehát, hogy inkább a a liberális eszméket ö, próbálod meg egy picit jobban megismerni, hirdetni, akár hogyha most ezt a, a novelláidban megjelenő Puhaneon fejlődés című novellás kötetet, szóval hogy, hogy ez mind ö, a, akár az eltörölni frankot, a dialógus, szóval, és még van egy pár ilyen munkát, filmed, amit lehetne említeni, de a lényeg, hogy közben hallgatva téged meg egy ilyen netú kapitalista srácot hallgatok. Szóval, hogy ezzel... És mm. látos kizofrén ezzel, vagyok. Ezek <laughs> <Lehet, ezzel> Párhuzamosan <laughs> léteznek.
0: Én, meg én is. <laughs> de nem, egyébként, egyébként ez tökéletes. mert szerintem ez az átjárás a reklám szakmában. Tehát amikor kérdezték tőlem, hogy na jó, jó, de hát mi az, hogy kreatív igazgató? Olyan nincs. Hát valaki vagy kreatív, vagy, vagy igazgató. Vagy igazgató. Egy kreatív igazgató. hát ez egy olyan hibrid, ami nem létezik. És, és ugye ez az agyadnak végül is a két agyfér és az a kérdés, hogy hogyan tudsz, melyik pillanatban, melyik részében lenni. Tehát vannak bizonyos kérdések, amiket nem tudsz megoldani racionális módon, vagy, 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 vagy értelemből. És vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudsz megoldani akkor, amikor, amikor érzelmi, vagy, vagy, vagy tehát a megérzéseidből dolgozol, vagy a hatodik érzéketből. És szerintem az a kérdés, hogy ezt a kettőt hogy tudod jól összekötni. És ez arra, a siker záloga? És Én azt gondolom, hogy ez nem csak nál, vagy nem, nem tudom, hogy mi a siker záloga, vagy mi a siker úgy általában, ez egy külön ára, külön, külön nagy nem kérdés, titka? igen. De azért azt gondolom, hogy, hogy szerintem a, a nagyon nagy formátumú egyébként a, a világban, tehát hogyha nézek mondjuk egy Steve Jobs-t Jobs-ot mondjuk, tehát a, a Steve Jobs az, azt én konkrétan tudom, hogy, hogy az tipográfiával, meg kaligráfiával foglalkozott. Tehát ez, ez az ember el volt száva abban, hogy, hogy tussal hogyan lehet gyönyörű kaligráfiákat írni, és ezért lett egyébként az Apple olyan, hogy, hogy a kezdő uh, Apple mekintós, az a grafikusoknak volt így a mekkája. Tehát, hogy az volt az a gép. És nem véletlen, hogy, hogy ebből a fajta világból született, aztán meg, aztán persze nyilván sok innováció, meg blablabla, bla, bla, de hogy azért ott mégis volt egy ilyen, egy ilyen, ilyen vonatkozás. Tehát, hogy én szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez mind a kettő jelen legyen, és egyébként nyilván... Például mondjuk, ha azt mondom, hogy Brand festival, akkor ott is ezt tartjuk jónak, hogy ne egy elszállt kreatív konferencia legyen, és ne is egy technokrata, nagyon, nagyon száraz történet, hanem a fúzió, és ez a fúziós dolog, ahogy egymás megtermékenyítik ezek a különböző területek, ez a fúzió legyen jelen, és ebből tudjanak tanulni az emberek.
2: Egy ilyen, egy ilyen összejövetelen. Mi az, amit tudnak kamatoztatni akár a jelenlévők. Tehát, hogyha meghívtok, ez a hangzatos, hogy uh -huh. eljön egy Monika Lewinsky, aki idén nem jön el, de hogy mi az, ami, mi az, ami esetleg visszajelzésként egy pozitív löket a jövő évhez? Tehát, ami, amiből tényleg, amit tényleg el tudnak vinni a, a uh -huh. hallgatók.
0: Hát szerintem, amit próbálunk és csinálunk, az az, hogy nézőpontot formálunk. Tehát az, hogy 2024 az egy olyan év lesz, amiben úgy érdemes nézni a dolgokat, a mentén, hogy. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor ez egy évértékelő, eh, ahol az ember belenéz az évbe, és azt mondja, hogy eh, így érdemes eh, hozzá, eh, így érdemes látni a dolgokat, így érdemes értelmezni a dolgokat. Van egy guide, ami, ami mentén érthetővé válik egy csomó minden. És aztán utána ehhez pedig konkrét eszközök is ott vannak, ami mentén utána a napi szinten ezt le fogod tudni hozni a mikromenedzsment világába, és meg fogsz tudni oldani egy csomó olyan dolgot, ami addig problémát jelentett neked, vagy nagyon drága volt, és a büdzsédet vitte el. Tehát egy, egy, egy általános big picture, egy, egy bird's eye view, vagy egy madár szemszögből a világ, és aztán utána a konkrétumok szintjén pedig a hasznosítható eszközök. Tehát ez, ez, ez mindenképpen, hogyha végül ül valaki egy ilyen konferenciát, akkor ez, ez az átgondolás, és ez a szerkesztettség. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen óriási versenyelőny nekünk az összes többi hasonló konferenciához képest, ami Magyarországon van. Ezt tudom, ezt tudom állítani, és ezt meg tudom védeni bármelyik konferencia tulajdonossal szemben, ha ide ül És elkezd, elkezd kiabálni, hogy ez már pedig én miért mondok ilyet. Örülök, hogy ezt elmondtad, mert hogy az árok
2: kérdésem az az, hogy ö, hogyan lehet ö, tekinteni úgy a 2024-es évre, meg aztán a további évekre az AI árnyékában, vagy fényében, hogy... Ö, ne a kapitalistáknak játszon a világ, hanem azt mondjuk, hogy az öt napos munkahétből lehet négyet csinálni, mm -hmm. és akkor majd rabszolgának nem az embert, hanem az AI-t fogjuk használni. Tehát ő egy rabszolgálat. Vagy, hát ezt, ezt ne vagy ugye már, nagyon kapitalista, az azt mondja, hogy hát hogy is, csak most lehet másra használni az energiát, ugyanannyit kell dolgozni mindenkinek, csak nagyobb termelés lesz. Tehát a növekedés az szerinted ilyen szempontból az éjjárányékában hát, megy? Ez egy fontos? nagyon érdekes,
0: de ez egy kultúra kérdés, mert amit te most föltettél, hogyha én ezt mondjuk a kínai ö, működési elv, a Bibó István írt egy nagyon komoly anyagot egyébként a kínai ö, mondjuk kulturális és gazdasági működési elvről, tehát az, hogy ott, ott a, a, a performance az, ami igazából csak is számít, és semmi más. Ehhez képest az európaiak, azt gondolom, és az amerikaiakkal szemben is az európaiak valami, valami egészen más világot szeretnének. Tehát itt az a kérdés, hogy milyen világot szeretnénk, és akkor itt bejönnek már hogy a, a, a azok a, azok a markerek, hogy, hogy, hogy milyen kulturális közegben szeretnénk létezni. Tehát, hogyha mi olyan, olyan közeget szeretnénk megvalósítani, ahol ö, élni is szeretnénk párhuzamosan, ö, nem csak élni, nappal dolgozni, akkor arra szerintem ez egy nagyon jó eszköz, amit az AI tud hozni, de mondjuk ebben a Kína-Amerika egymásnak feszülésében, ami mondjuk így adott esetben Ukrajnában egy háborúban is le, lecsapódik, ebben mondjuk ez a két nagy ország valószínűleg fel akarja majd használni mindezeket annak érdekében, hogy, hogy még többet és még többet szakítson ki mondjuk a világgazdaságból. Tehát szerintem ez egy, szerintem itt, és akkor itt jön a filozófiai kérdés, meg a társadalom filozófiai kérdés, hogy mit akarunk magunknak, meg mit akarunk a saját gyerekeinknek, és hogy hol, hol, hol van egy élhető, fenntartható világ, egy fenntartható bolygó, blabla. Bla, bla. tehát hogy bejönnek ezek a kérdések is. Én azt gondolom egyébként, hogy vállalati szinten azért Ilyen szinten nincs, nincs, nincs gondolkodás erről. Nagyon jó volna, hogyha mondjuk a, a politika, vagy a, a társadalmi formáru erők szintjén lenni erről gondolkodás, Azt nem nagyon látom, hogy ez Magyarországon ö, jelen lenne. Hát akkor rajtunk a sor.
2: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. Én is köszönöm. Fabricius Gáborral beszélgettünk a Brand Fesztiváról, ami november 9-én és 10-én lesz. És akkor Tamás, köszönöm szépen a mai adást is. Jó voltunk? Mi, mi köszönjük. Jó voltunk, <gül> köszi. Sziasztok, Hello. És köszönöm mindenkinek a figyelmet, Figyázzatok egymásra, magatokra. Business Lounge lesz két hét múlva is. Szevasztok.
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé Spotify csatornáján. A
2: műsor támogatója az Etmédia Kft. a multimédiás kereskedőház.